1: Vous avez passé et vous allez passer une heure avec Le Tigre. Le Tigre et le Président s'est sorti le 7 septembre sur les bons écrans de cinéma. Et évidemment, c'est l'histoire, la rivalité, la compétition, mais également le respect entre deux hommes. Alors, interprété par Jacques Gamblin en ce qui concerne Paul Deschanel et par André Dusselier, qui est votre invité en ce qui concerne les morceaux On va avoir l'occasion d'en parler évidemment tout au long de, de cette émission. Merci beaucoup André d'être là. Avec plaisir. Non ah, non mais moi avec plaisir. <rire> C'est moi avec plaisir. <rire> non mais moi avec super plaisir. Hein. <rire> moi aussi. Alors, euh, <rire> super super plaisir. Alors on, on va également accueillir dans cette émission, nous ne sommes pas que tous les deux, il y a également Stéphanie et Johan. Stéphanie et Johan vont devoir répondre au fil du temps à des questions qui sont inspirées par votre parcours. Et euh, pour euh, quelque chose qui va être quand même assez agréable, un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Vous allez passer l'un des deux, bien sûr, deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino, euh, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. Nous vous offrons donc pour cela deux nuits, un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser, bien sûr, pour profiter de l'ambiance. Il y a notamment... Le Continental à la Forge des Eaux, l'Hôtel Cosmos à Contrix-Séville, l'Hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'Hôtel du Casino à Yer, le Grand Hôtel Partouche de Divonne les Bains ou même le Casino du Havre. Donc allez voir sur www.partouche.com. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
3: Bonjour Patrick Sabatier, bonjour André Disselier. Bonjour.
1: Vous êtes euh, <rire> bretonne euh,
3: D'adoption, mais je que... viens en Bretagne.
1: Ah, avant d'être bretonne d'adoption, vous étiez quoi Vous étiez où
3: en, en région parisienne.
1: Vous aimez évidemment beaucoup André Dussollier parce que de toute façon, on n'a trouvé personne qui n'aimait pas André Dussollier. C'est très difficile sur la place. Oui. Euh, vous avez pr euh, principalement aimé Tanguy euh, et, et vous avez vu également Boîte Noire. Tout
3: à fait. Oui, oui, que j'ai beaucoup aimé et je suis vraiment totalement fan, oui.
1: Est-ce que vous avez une question indiscrète ou discrète à poser à André Dussolier maintenant
3: bah, à La limite, ce serait plutôt euh, sur euh, savoir s'il viendrait en Bretagne pour tourner un film ou le théâtre. Est-ce qu'il aurait en, ça en perspective
2: ah, C'est grâce au théâtre, sans doute, que je pourrais aller en, éventuellement en Bretagne. Ça me plairait beaucoup. Je sais qu'il y fait aussi chaud maintenant que dans tous les temps. Ce <rire> n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça, ça rappelle des, 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 un été un peu délicat dans la, ouais. la forêt de bross mais mais en même temps, euh, non, j'irai peut-être en Bretagne, j'aime ai, beaucoup la Bretagne, et peut-être pour jouer au théâtre.
1: Alors oui. Stéphanie, oui. bienvenue sur l'Antenne d'Europe 1, vous allez avoir comme concurrent Johan, euh, lui il habite à Bouquin, euh, c'est près de Colomiers, bonjour Johan. Bonjour. Voilà, alors bienvenue sur l'Antenne d'Europe 1, vous allez évidemment essayer de répondre le mieux possible aux questions qui sont issues de la vie d'André Dussollier et je crois que vous allez changer de métier ou que vous êtes en train de changer de métier, hein, c'est ça C'est cours oui je vais devenir vigneron. Vigneron, ben à la vôtre, bonne chance pour cette émission et merci à tous les deux d'y participer. Euh, André, <rire> euh, voici donc cinq thèmes euh, sur lesquels évidemment on va passer euh, un bon moment ensemble. Je demande simplement de lire le premier thème.
2: Un jour Clémenceau, un jour Staline, un jour Raoul Nordling.
1: Moi j'aimerais simplement avec tout de suite maintenant parler du métier d'acteur. Ah. Parce que bah, vous avez tourné énormément de films évidemment. Et à chaque fois avec l'incarnation nécessaire. Comment on se... Alors déjà, est-ce que ça s'apprend être
2: acteur Ça s'apprend tous les jours. Jusqu'au bout, je pense qu'on est soi-même son propre professeur, et de rôle en rôle, on apprend, on apprend, on apprend, jamais fini, et je pense que je découvrais toujours des choses, parce que notre boulot, c'est de reconstituer la vie, de l'inventer, et donc, évidemment, c'est toujours complexe, difficile, il faut, être, faut se surprendre soi-même en même temps que le spectateur, donc c'est ouais, un, un boulot passionnant.
1: Mais à partir de quand vous vous êtes dit, ça y est, je suis Clémenceau À ah. partir
2: de quand, il y a un moment donné, on se dit, mmh. ça y est bah, — Clémenceau, c'est par Strat, c'est par petit à petit. Il y avait un petit bout, il y a une interview de Clémenceau faite par des Américains, où on le voit, ça dure 30 secondes, il bougonne, il est Clémenceau tel qu'on l'imagine. Donc ça, c'est déjà un bon fil un, un bon qu'on tient pour créer le personnage de l'intérieur. Et puis après, il y a des livres, tout ça, ça s'ajoute sur ces bons mots, et ça, ça franchit son côté un peu... Et puis le scénario aussi, surtout, qui nous aide... À jouer le personnage, à l'incarner. Donc, ça va vraiment petit à petit, par répétition. Moi, j'aime bien répéter avant de tourner pour pouvoir être libre au moment du tournage.
1: Alors là, je parlais de Clémenceau, j'ai parlé de Staline, je parle de Nordingue, c'est-à-dire ce sont des personnages qui ont changé notre histoire, oui. changé notre vie. Est-ce que, c'est pas une responsabilité en tant qu'acteur, mais est-ce qu'à un moment donné, on, euh, on se dit pas. Moi aussi, euh, je, je fais quelque chose de très important parce que je vais marquer aussi des esprits le fait même que je joue ce personnage. »
2: Comme ce sont des personnages que le public connaît, on est obligé de leur ressembler et d'être au plus près d'eux. Alors il n'y a pas beaucoup d'éléments. Staline, j'en avais pas beaucoup. Il y avait aussi une vidéo sur lui dans le comportement, je pouvais m'en inspirer. Et euh, Raoul Nordling, pas tellement de, 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 de choses concrètes, mais enfin voilà, il y avait de quoi se nourrir un peu et la construction du personnage. Donc en effet, il faut être au plus près de l'image que peuvent avoir les gens de personnages ayant existé.
1: Vous auriez aimé rencontrer Staline, Clemenceau, Nordling?
2: Nordling, oui, j'aurais bien aimé le rencontrer. Je
1: rappelle que c'est ce diplomate qui a permis, enfin oui, il a joué un rôle extrêmement important sur la conservation de Paris.
2: Exactement, parce que les Allemands devaient faire sauter Paris, exploser Paris, c'était l'ordre d'Hitler. Et, euh, et donc, Nordling est intervenu auprès de Von Schultitz pour le, le, le dissuader de, de passer à, cette, à cet acte euh, qui, qui aurait été abominable. Dans, voilà. Donc ça, c'était un film qui s'appelle « Diplomatie » et qui a été euh, qu a tourné avec Nils Arrestrup. Euh, un film de Volker Schondorf, après avoir joué la pièce d'ailleurs assez longtemps. pièce de Cyril Jolie. Alors,
1: entre Staline, Nordling, vous auriez aimé, évidemment, rencontrer Nordling. Oui. Mais, euh, que, par exemple, Clémenceau-là, parce que moi, j'ai vu le film... C'est tellement formidable le jeu d'acteurs qu'il y a entre vous. Et euh, mmh. c'est vraiment, on, on dit un peu des banalités. Mais mmh. ça ne devient pas des banalités quand les acteurs sont très bons. On y croit. On, y, on, on, on est dans l'histoire.
2: Ah oui, il faut se rapprocher un peu de ce qu'a pu être Clémenceau, Alors, euh, évidemment, et puis, et puis Jacques, fait, Paul Deschanel, qu'on connaît moins, mais qui a joué un rôle important, ça se passe en 1920, Paul Deschanel est un président qui va, barrer, qui va présider, il va rester au pouvoir très peu de temps, sept mois, mais il avait des idées vraiment magnifiques, progressistes, etc. Et puis Clémenceau pensait être élu président et s'est passé devant par Deschanel parce que Clémenceau sortait de la guerre, c'était le père de la victoire, mais on en avait marre de la guerre, à ce moment-là, les Français aspirent à la Paix et des Chanel représentaient ça. Donc c'est cette période-là que le film raconte et chacun, et y compris Jacques, a essayé d'être au plus près des personnages qui ont existé vraiment, réellement.
1: L'acteur Michel Sardou, il pourrait nous chanter quand même quelques mots.
4: Entrer dans un décor immense, entendre les battements de son cœur et la changer l'indifférence. En rire et le silence en pleurs Un jour donjon en apparence Un fou au château d'Elseneur Un jour Lorenzo de Florence Verser son sang pour le souffleur Vivre et mourir En alternance Vivre et mourir en permanence Il y a des soirées légendaires Où la vie se joue tout entière Des triomphes absolus Où après les saluts On voit le décor à l'envers Il y a des tournées de galères Des couloirs, des villes sans lumière, mais le sourire perdu de quelqu'un d'inconnu. Alors le rideau reste ouvert. Vivre et mourir.
2: Belle chanson. Il en parle bien, oui. Il en parle bien, il connaît bien, visiblement.
4: <rire> Johan euh,
1: joue avec nous, ainsi que Stéphanie, je vous le rappelle. Euh, Johan, vous êtes proche de nous Vous avez joué à un moment donné Enfin, joué. Oui, vous êtes apparu dans un film avec André Dussollier, c'est ça Exactement, dans Cortex. Dans, dans Cortex. Ah bah oui, oh là là. Et vous étiez figurant J'étais figurant, c'était dans un château qui
3: était juste derrière chez moi, les fosses.
1: Et donc, vous avez approché la star.
3: Tout à
2: fait. Et pourtant j'étais dans un sale état, hein. j'étais un peu amnésique et j'étais vraiment, euh, je me souviens, j'avais perdu 20 kilos pour ce rôle et c'était vraiment un film qui a, de, de, de Nicolas Bougrieff qui m'a beaucoup marqué.
1: Alors justement, on va parler des acteurs à transformation car vous aimez ça les acteurs à transformation oui. et il va y avoir euh, deux questions à propos des transformations d'acteurs. Une pour Stéphanie, ça vaut un point. Vous êtes prête Stéphanie Oui. Quel acteur a pris 30 kilos pour incarner le boxeur Jacques Lamotta dans le film Regan Bull de Martin Scorsese Est-ce Marlon Brando Est-ce Robert De Niro ou Al Pacino Un point si vous trouvez le bon acteur. Euh, je dirais...
3: Band... De Marlon Brando Marlon Brando
1: Vous dites Brando Oui ah non, mauvaise réponse, c'est Robert De Niro. De Niro avait dit à l'époque « Les éléments physiques sont importants pour moi. L'idée de prendre du poids de la détérioration physique, bah c'est si fort visuellement, si graphique, surtout cinéma, que vous n'avez plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. C'est là, devant vous. » Alors une question maintenant pour un point, mais c'est pour Johan. Pour incarner Edith Piaf dans la môme, quel sacrifice a dû faire Marion Cotillard Trois propositions. Et elle a dû se faire enlever des dents pour paraître plus mince du visage. Elle a dû se faire injecter du botox dans les lèvres et les pommettes, où elle a dû se raser les sourcils et une partie de sa chevelure pour avoir un front plus large. Vous connaissez la réponse, André oui. oui. alors on ne dit pas. <rire> Quelle est la proposition que vous retenez, elle Johan Elle s'est fait raser les sourcils. Exactement, absolument. Elle s'est fait raser les sourcils pour avoir un front enfin, qui paraissait évidemment plus large. Vous avez euh, dans Cortex euh, perdu beaucoup de kilos. Ah ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres films où il a fallu, euh, justement, comme vous, vous êtes un acteur complet, euh, changer l'apparence la, physique
2: ben, Clémenceau en effet ou, ou Saline alors ça occasionne toujours pas mal de maquillage par exemple pour Clémenceau c'était trois heures chaque jour de maquillage donc voilà mais autrement oui grossir, mincir euh, vous savez ce qu'a dit Trintignant d'ailleurs après que euh, De Niro <rire> a pris que 30 kilos pour jouer à Gimouil et dire j'espère que la prochaine fois il jouera pas un aveugle parce qu'il allait tellement loin c'est vrai mais c'était impressionnant moi j'ai vraiment adoré ces, et j'adore toujours ces acteurs américains qui étaient très incarnés dans les rôles qu'ils jouaient on parlait de l'amour d'Edith
1: Piaf et de Marion Cotillard.
4: Tant que l'amour inondera mes mains, tant que mon corps frémira sous tes mains. Monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est André Dusselier. Deuxième thème, ma solitude, mon enfance. Alors, d'abord, ambiance. Il Ça se passe là-bas, l'enfance, euh, du côté d'Annecy, oui. euh, on a beaucoup vu euh, eu déjà de, de questions et des réponses à propos de cette enfance dans différents journaux, dans différents reportages. Mais c'est quand même une enfance très
2: solitaire. Très solitaire, mes fils unique, parents fonctionnaires et donc un petit village de 1000 habitants, Crusey, dans lequel je passe toute mon enfance, avec qui euh, j'ai des copains que je vois peu quand même, surtout à l'école, mais que je salue quand même aujourd'hui parce que je sais quand même qu'ils sont fidèles à Crusey ou qu'ils euh, qu habitent pas très loin.
1: C'est quoi les rêves à l'époque
2: Déjà, ah. est-ce qu'il y en a ben oui, je rêve. Je suis toujours derrière ma fenêtre et je rêve, je sais pas, à l'amour idéal. Je rêve. À... Je rêve pas encore au métier de comédien que j'ai pas encore aussi. J'ai rencontré à 10 ans, assez tôt, grâce à un professeur qui nous a voir une pièce de théâtre Saint-Julien, Genève. Je me souviens au collège. Et euh, mais voilà, non, je rêve pas encore à ça. Je rêve. Euh, je, je vois le monde magnifique et. Mais je suis dans une espèce de solitude, en effet, de silence qui est celui de la nature et de solitude parce que je suis fils unique et qu'en dehors de l'école, il ne se passe pas beaucoup de choses.
1: se trouve que la vie fait que vous avez connu mes parents. Oui. Moi, je n'ai pas connu les vôtres. Mais qu'est-ce que vous avez de votre père et qu'est-ce que vous avez de votre mère
2: Ah euh, mon père était issu d'une famille de paysans de moyenne montagne et donc je pense que lui il est descendu assez vite à la ville et c'est là qu'il a rencontré ma mère ma mère s'appelait Bozzetto donc elle venait di mmh. en direct ligne elle avait des recherches d'un italien qui avait suivi Napoléon en 1800 et, quelques, et qui, qui s'était installé à Annecy, il n'avait pas été plus loin et mon père venait d'une famille donc de paysans mais descendu à la ville et donc il y avait une sorte de je n'ai pas d'opiniâtreté qu'ont les paysans qui dépendent de, 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 des saisons, qui d'humilité qui, aussi, de, de, de volonté aussi, et d'obligation de rester là près de, 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 de l'élevage. Il n'y avait, avait pas de dimanche, voilà, c'était tout le temps le travail, la rigueur, et puis la fantaisie du côté de ma mère. Voilà. Depuis que nous nous connaissons, ça fait pas mal de temps, ouais. je trouve que
1: vous êtes toujours le même. Vous avez le physique que j'ai connu déjà depuis pas mal d'années. Comment vous étiez quand vous aviez 14 ans
2: ah, ben j'étais je ne sais pas comment j'étais, mais enfin c'est vrai, il y a cette jolie f formule qui d'un de, 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 Américain, je crois, qui dit euh, Quelle étrange aventure de vieillir pour un petit garçon c'est vrai qu'on est toujours le petit garçon qu'on a été et les années passent et on est toujours celui qu'on a été. Bon voilà, bah après le physique change et évolue et on sait bien où on va. Mais quand même, ça, à l'intérieur, il y a toujours une espèce d'addition d'événements très importants qui sont, qui sont là depuis l'enfance. Vous vous
1: souvenez de votre premier amour
2: Oh oui, ben bien sûr, je pense bien. Oui, j'étais en classe de sixième, elle s'appelait Jovanka Magazine. Et j'étais à saint julien en Comment s'appelait-elle Jovanka, c'est son prénom, Magazine. <rire> Jovanka Magazine, oui, <rire> magazine. <rire> c'est un nom de star. Est... Oui, oui, complètement, complètement. elle était d'origine euh, euh, serbe ou yougoslave à l'époque. Et donc il y avait beaucoup, puisque Saint-Julien-en-Genevoix, c'était à côté de Genève, et il y avait beaucoup d'étrangers oh. qui venaient à, à saint julien en pour... de et de, de fils de diplomates ou de filles de diplomates qui venaient pour étudier le français. Donc Yovanca, évidemment, on se mettait des petits mots doux dans nos, dans nos manteaux qui étaient en dehors de la classe. Oui, C'était une histoire romantique très, très riche. Et d'ailleurs, j'ai été viré du lycée à cause d'elle. Mais enfin, ce n'est pas grave, je Pas. c'était un beau souvenir.
1: Est-ce que vous avez toujours aimé les femmes que vous avez aimées Ah oh bah ben oui. Oui, oui. Non, non, oui,
2: mais oui. j'ai mal posé ma question. Oui. Est-ce que vous les aimez encore alors ce n'est pas, pas pas avec l'intensité de l'amour naissant au moment où je les ai rencontrés bien sûr mais c'est vrai qu'elles resteront là tout le temps dans mon cœur mais en même temps à, au moment où je les ai connus au moment où je les ai rencontrés et depuis elles ont évolué évidemment donc euh, ce sont la distance avec je, je ne sais plus qui elles sont qu'elles sont devenues mais c'est vrai que le moment est reste gravé
1: dans le tigre et le président euh, c'est un film d'homme hein, on, on, oui. on voit pas de femmes à côté.
2: Il y en a, mais pas beaucoup, c'est vrai alors,
1: vrai. alors que souvent, dans les, dans les trajectoires politiques, les femmes sont
2: importantes. Oui, mais c'est venu beaucoup plus tard. C'est vrai que là... Et d'ailleurs, Deschanel, il fait le bien de le dire, parce que Deschanel, il, avait vraiment, euh, il pensait vraiment au rôle de la femme, il, euh, au droit de vote pour les femmes, etc. Il etc., était etc. très avant-gardiste. Hein. Très avant-gardiste, oui, exactement. Mais c'est vrai que l'Assemblée était majoritairement masculine, quoi, à cette époque-là.
1: Alors, question à propos de Annecy pour euh, Johan. Ça vaut deux points, quelle est la particularité du fleuve Thieu T-H-I-O-U Évidemment, on connaître la réponse avant même que j'ai posé la question. <rire> quelle est la particularité du fleuve Thieu qui traverse la ville d'Annecy, formant des canaux qui lui ont valu d'ailleurs le, le surnom de Venise des Alpes C'est le seul fleuve bleu, Johan, turquoise de France. Ou encore, c'est le seul fleuve à prendre sa source dans un lac. Ou alors c'est le plus petit fleuve de France Pour deux points. Mon cher Johan C'est le seul à prendre sa source dans un lac. La réponse Bravo. Non Ah bon, c'est pas ça non. Ah ben, il y a non, une non, 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 ah c'est le plus petit fleuve de France. Ah, ah, alors vous ne marquez pas vos deux points. <rire> Moi non plus. Il y aura des <rire> questions à 3 points, à 4 points. Et puis la question finale à 10 points. Il fait 3,5 km de longueur. Question à 2 points. Pour Stéphanie, toujours à propos d'Annecy. Pourquoi Annecy Parce que justement, André Dusselier y a vécu en tout cas à tout près. Quelle légende entoure le pont des Amours, le plus connu de la ville, qui enjambe le canal de Vassé Alors Stéphanie, trois propositions. Si deux amoureux s'embrassent sur le pont, ils resteront ensemble pour toujours. Deuxième proposition, c'est sur ce pont que se sont rencontrés Tristan et Isolde. Troisième proposition, c'est ce pont qui aurait inspiré le pont des Soupirs à Venise. Donc, on est ensemble pour toujours Tristan et Isolde Ou alors Venise euh, Je dirais la première, on est ensemble pour
3: toujours.
1: Si deux amoureux s'embrassent sur le pont, ils resteront ensemble pour toujours Pas mal, j'aurais choisi ça aussi. mais ben Vous parce auriez bien fait, parce ah bon que c'est la bonne réponse. <rire> ça fait ah deux points. Ah bon. <rire> Bravo Stéphanie. On se retrouve Merci. avec André Dusselier. Euh, 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 je vous rappelle, Stéphanie et, et Johan... Si vous voulez intervenir, euh, faire des réflexions, euh, apporter des commentaires, poser des questions, cette émission est également la vôtre.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité question, c'est... André du Solier. Et voici le troisième thème. La
2: voix. La voix. Votre voix.
1: <rire> Alors, cette voix quand même, à partir de quand vous l'avez, parce qu'elle est reconnaissable entre toutes, euh, ça, ça fait partie de votre jeu ça fait partie de votre identité ça fait partie de votre personnage on écoute la voix, on dit bah, tiens c'est André Dussolier à partir de quand vous avez cette voix mais je
2: ne sais pas, parce que je crois qu'une voix, elle évolue, elle grandit avec l'être que nous sommes et la vie qu'on mène. Euh, moi, j'avais pas la même voix dans le premier film. J'ai entendu euh, il n'y a pas tellement longtemps un extrait, c'était « Une belle fille comme moi » de François Truffaut. C'était une voix un peu métallique qui me plaisait pas beaucoup. Et puis, je pense que le théâtre, ça nous force à travailler cette voix, et elle travaille toute seule d'ailleurs, et elle grandit, et au fur et à mesure, des rôles qu'on interprète, de la gravité qu'on y met, ou de la légèreté aussi, je ne sais pas, il y a toute une espèce d'apprentissage qui se fait malgré nous, mais on n'en a pas conscience, hein. franchement, quand on m'en parle, moi je ne sais pas, je saurais pas dire, et pourtant je suis sensible aux voix, je parlais de Jean-Louis Trintignant tout à l'heure, d'Elphine Seyrig, enfin plein de voix qui sont très reconnaissables, et, et qui, sont, qui, nous, qui nous montrent la, la personne, peut-être qu'on la visualise, c'est vrai que ça, dit, ça raconte la vie de quelqu'un, ça, ça dit la personnalité même de quelqu'un. On parlait de votre enfance oui.
1: tout à l'heure. Vous êtes seul, il euh, y a une fenêtre, vous imaginez l'avenir, vous ne le connaissez pas. Euh, puis cet avenir, bah, maintenant nous on le connaît. Euh, mm. Vous êtes né en 1946, mm. vous avez fait une partie du chemin. Est-ce mm. que euh, l'homme que vous êtes, bah,
2: l'enfant d'hier en serait fier ben je ne me pose pas la question comme ça, Patrick. C est, c est pas vous la posez comment ben Je me pose en me disant, il y a encore des trucs à faire. Il y a une très jolie, alors vous allez dire, ce n'est pas pour être pompeux et sentencieux, mais il y a une très jolie formule d'Alphonse Daudet que moi j'adopte à tous les coups, parce qu'il est mort jeune Alphonse Haddad, mais il dit, j'ai décidé de vivre éternellement, pour l'instant tout se passe comme prévu. Mmh. J'adore donc... cette formule Je vais la prendre. Je vais la prendre. On non Et puis quand on se lève le matin, il y en a pour un moment. Hein, de, de... On peut rêver longtemps, quoi. Voilà, ouais. on a envie que ça dure, que ça dure. Ouais. Et puis, quelquefois, je pense qu'on a une, une horloge intérieure. Je sais, on, est, on est toujours, on voit bien le temps défiler. Mais quand même, il y a peut-être un moment où on se dit ça, il faut que je fasse. Ça, c'est maintenant. Voilà. Et euh, voilà. Je crois à ça. Mais j'aimerais que ça dure quand même longtemps ce plaisir de vivre.
1: On va poser deux questions. Enfin, quand je dis, je vais poser deux questions à propos de vous, célèbre à nos candidats Stéphanie et Johan. Et je vais commencer donc par Stéphanie. Écoutez-moi bien, c'est une question à propos de Frank Sinatra. Le 14... Ça va bien Stéphanie, hein
3: Oui, parfait, bon, impeccable. Voilà. Le 14 mai
1: 1998, Frank Sinatra meurt à Los Angeles à l'âge de 82 ans. Quel hommage lui rend alors la ville de New York Trois propositions. Dans chaque restaurant, chaque station de métro sont diffusés des tubes de Sinatra non-stop pendant deux jours. Deuxième proposition, l'Empire ou l'Empire State Building est illuminé de bleu en hommage à la couleur des yeux du chanteur. <rire> Troisième proposition, la ville est plongée dans le noir pour la première fois de son histoire pendant une minute de silence. Alors, le métro pendant deux jours L'Empire State Building en bleu ou la minute de silence et la ville en noir On parle de New York. Pour
4: trois points. Hum. Tout le
1: monde joue dans les voitures en rentrant le week-end, à la maison, tranquillement sur le canapé, hum. dans la cuisine si vous préparez le dîner. Et alors Vous me dites, pour trois points
3: hum.
1: Vous me le dites maintenant en tout cas. Hum. <rire> Je
3: dirais le, la deuxième solution.
1: L'Empire le State Blue Building oui, en bleu, avec yeux bleus. franchement, vous pensez, <rire> pensez qu'on aurait non. presque repeint l'Empire State Building en bleu de la couleur des yeux du chanteur euh... C'est ce que vous avez dit de toute façon, bah et voilà, vous avez raison, tombe. car c'est la bonne réponse. Oh Aïe Super et oui, celui qu'on surnommait The Voice n'est pas totalement mort, puisqu'il faut le savoir. Toutes les 15 secondes dans le monde, une radio, on parlait de la radio, euh, André, ouais. diffuse un tube de Sinatra. Toutes les 15 secondes. Ouais. Et vous, vous avez 3 et 2 5 pour l'instant, Stéphanie. Dans un instant, ce sera la question également à 3 points pour Johan. Mais auparavant, qui a chanté New York Qui a chanté New York Frank Sinatra.
5: Town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York if I.
1: Question maintenant à propos d'une autre voix pour Johan, il s'agit de M. Pavarotti. Il est d'ailleurs devenu vraiment célèbre en février 1972, précisément d'ailleurs à New York, dans l'opéra La fille du régiment de Donizetti. Son personnage, tonio chante pour mon âme et il fut le premier à réaliser une véritable prouesse vocale qui le fit rentrer dans le livre Guinness des records. Laquelle Johan. Vous aimez l'opéra, Johan, ou pas pas particulièrement. Alors la chance se jouera, j'espère pour vous. Il a enchaîné 9 contre huit. Deuxième proposition, il a brisé tout un service en cristal qui faisait partie du décor en une seule note. C'est assez drôle. <rire> Troisième proposition, il a tenu une note pendant 1 minute 40. Alors 9 contre huit, ce qui est incroyable pour un chanteur. Un service en cristal ou tenu une note pendant 1 minute 40 le 9 contre 1, je dirais. Mais alors, totalement au hasard, hein, vous l'avez dit. Hein. Bah oui, là, pour le coup, c'est vrai. Oui, mais bah, totalement au hasard, vous avez bien fait d'ailleurs, <rire> car c'est la bonne réponse. Comme quoi, le hasard fait partie de l'émission Pavorotti, un petit peu, ça ne fait jamais de mal. Pavarotti m'avait offert pour mes 30 ans une radio qui est plus en rouge qu'en bleu, euh, la possibilité d'interviewer Pavarotti. C'était un cadeau d'anniversaire que m'avait fait la station et je dois dire que j'en ai été très ému. Ah ouais. euh, et à chaque fois que j'entends évidemment Pavarotti, je pense à ce moment euh, délicieux. C'est un alors ah, ah, vraiment c'est un monstre physique. Hein, C'est-à-dire que enfin c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement impressionnant et, 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 et sa voix semblait toujours, on parlait de la voix, mmh. sortir sans aucune difficulté, ouais. sans aucun effort, ouais. alors qu'il m'expliquait que c'était des heures et des heures de ouais. travail, de respiration, etc. etc.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Alors, l'invité en question c'est André Dussolier et voici un autre thème
2: Truffaut, Sautet, René, merci On leur dit merci ah oui, vraiment beaucoup. Et de commencer le cinéma avec Truffaut, c'était vraiment inattendu, inespéré, incroyable. Et euh, Sautet, je l'adore vraiment, j'aurais beaucoup aimé parce que c'était un musicologue d'ailleurs, Sautet euh, au départ. Il est devenu metteur en scène et j'adorais le fait qu'il soit très économe dans les mots et qu'il nous laisse beaucoup de possibilités de jouer les silences, puis j'aime tous ces, tous ces films. Et puis René, bon, je, je lui dois beaucoup, 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 beaucoup de choses, et au cinéma, et dans la vie, parce que c'était un homme avec une manière d'être exemplaire.
1: Alors justement, une des réussites de ce métier, on disait que la malchance est une faute professionnelle, mais la rencontre est un atout extraordinaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, moi je dis que le talent existe peut-être, mais c'est surtout le talent de l'autre qui croit en vous, qui fait que vous existez.
2: C'est déterminant, évidemment. Et nous, comédiens, on dépend évidemment du regard de l'autre, c'est-à-dire du metteur en scène. Et c'est une grande chance de rencontrer un metteur en scène qui, tout d'un coup, euh, vous voit dans tel ou tel rôle qu'il a imaginé, qu'il a écrit... Et en plus, vraiment, c'est une grande chance d'être dans le cinéma français par rapport aux autres cinémas, parce que c'est toujours sa fourmi d'auteurs. Là, je reviens du cinéma du Festival d'Angoulême, où il y a vraiment des jeunes tout, de metteurs en scène qui émergent. C'est le premier film qui est vraiment très réussi. On a l'impression que toute cette histoire du cinéma, ça a nourri tout le monde et ça fait une chaîne continue avec des films vraiment forts.
1: Vous aimez qu'on vous dirige étroitement ou vous aimez qu'on vous laisse une certaine liberté
2: ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien voler, j'aime bien être assez <rire> libre. Vous avez du genre d'acteur bon,
1: qui parce ça. que quelquefois j'en ai interviewé, ça m'est arrivé dans ma vie, oui. qui disent "nous on aime bien faire des propositions aux réalisateurs, et il choisit" Alors, ouais. euh, et quelquefois, j'ai ouais. des acteurs,
2: ouais. je ne citerai pas les noms par, par discrétion, qui disent, ouais.
1: non, non, on va la refaire. Et souvent, le réalisateur dit, non, je l'ai, je mmh. l'ai,
2: je l'ai. Mmh. Non, non, mmh. j'ai autre chose à te proposer. Ouais. Ah oui, moi, j'adore ça. Je suis dans cette catégorie-là où j'aime bien, je pourrais passer une journée entière sur une scène. Hein, C'est vrai, à la refaire, à chercher, à, oui, à trouver d'autres choses, d'autres présentations, d'autres formes. Oui, j'adore ça.
1: Et quand André Dussolier est spectateur d'André Dussolier Acteur,
2: voilà, Non, pas du tout. J'attends je, je, longtemps avant d'être spectateur. De temps en temps, je tombe sur un film par hasard à la télévision. Mais c'est vrai, c'est difficile de se voir. Et puis, on, est toujours, on observe son travail fatalement. On regarde moins le film. Donc, c'est avec le temps qu'on peut s'abandonner et regarder le film comme si vraiment, on était un acteur par, parmi d'autres. Tandis qu'avant, on est un peu obsédé par son travail.
1: Tous ces personnages que, que vous avez joués, que ce soit des personnages contemporains, historiques, etc., est-ce qu'ils vous ont apporté dans votre vie, une façon de vous comporter Est-ce que vous leur avez piqué des choses Est-ce que vous leur avez volé des, 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 une façon de se comporter
2: ?– bah, Très bonne question, parce que franchement, oui, je pense qu'il y, y a, comment dire, un va-et-vient entre ce qu'on joue... En fait, ce qu'on joue, le fait de jouer, d'aller loin aussi, dans certaines situations, dans certains sentiments, ça vous ouvre des vannes, quoi. Sans doute pour votre vie, quoi. Il y a, a peut-être une liberté, une fenêtre qui s'ouvre pour oser exprimer ce que vous ressentez et que, que peut-être vous retenez par pudeur. Et le rôle vous permet d'aller plus loin.
1: Alors, nous avons Stéphanie euh, qui est avec nous depuis le départ de l'émission, oui. euh, jusqu'à l'arrivée, pour euh, <rire> gagner évidemment euh, ce, ce grand week-end de divertissement avec euh, les hôtels et casinos partout. Nous avons également Johan. Pour l'instant, 5 points pour Stéphanie, 4 points pour Johan. Voici une question à 4 points. Et c'est Johan qui va commencer par euh, tenter d'y répondre. C'est une question à propos de Truffaut et après j'aurai une question à propos de René. Alors, vous êtes prêt, Johan Oui. Je la trouve très facile. Bon, franchement, elle est facile. Pour quatre points, je la trouve même trop facile. On devrait en changer. Dans quel grand classique des films américains François Truffaut apparaît comme acteur Est-ce que c'est Indiana Jones Est-ce que c'est Rencontre du troisième type Ou est-ce que c'est Star Wars Truffaut comme acteur un grand ré réalisateur américain pour quatre points. Vous
3: avez dit Star Wars Rencontre du troisième Indiana type Indiana Jones, oui.
1: rencontre du troisième type ou Star Wars
3: Rencontre du troisième type.
1: Eh oui, maison, absolument. Vous Bien. avez 4 points. Spielberg d'ailleurs dira plus tard qu'il cherchait, euh, il a pris Truffaut parce qu'il cherchait un homme qui avait l'âme d'un enfant. Ah très Et, juste. et très donc juste. Il, il, il a... Bien choisi. Alors, maintenant, une question sur euh, Monsieur René. Enfin, sur un film de René. C'est pour vous, Stéphanie. Quatre points en plus, peut-être. Quelle chanson André Dussolier, ici présent, chante-t-il juché sur un cheval et déguisé en garde républicain dans On connaît la chanson d'Alain René Est-ce que c'est... Stéphanie, vous avez vu le film ou pas On connaît non, la non, chanson pas.
3: Non, celui-ci, malheureusement,
2: non. Oh là là là. là. Et vous avez trouvé quand même, vous avez trouvé.
1: Film surprenant en plus, Vertige de l'amour de Bachung, L'hymne à l'amour d'Edith Piaf ou La maladie d'amour de Michel Sardou. Ouh, Ouh là là. Allez-y, allez-y. Euh,
3: je dirais Il à l'amour D'Edith Piaf.
1: <rire> Voici la réponse.
3: Oh, oh, là, tu,
1: et non, c'était
2: vertigeux.
3: Ah non, non. Alors là, je
2: ne pensais vraiment pas. Déguisé en garde américain sur un cheval, vertigeux de l'amour de Bachung, ça faisait son effet, en effet.
1: Alors ça s'appelle, euh, on connaît la chanson d'Anna René, pour l'instant 5 points pour Stéphanie, euh, 4 et 3, 7 et 1, 8 pour Johan, mais il y a une question à 10 points dans un instant qui peut évidemment, comme dans le théâtre, faire son coup, appeler le coup de théâtre, car tout peut être remis à zéro. Je rappelle que l'un des deux va pouvoir avoir un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. Nous vous offrons d'ailleurs pour cela deux nuits un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser. bien sûr, pour profiter de l'ambiance. Il y a le Continental à forge des eaux l'hôtel Cosmos à contrèque l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du casino à Hier le grand hôtel Partouche de diveau les bains ou même le Casino du Havre. Allez voir sur www.partouche.com
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est André Dussolier. Il y a toujours Stéphanie, qui a pour l'instant 5 points. Il y a toujours Johan, qui a 8 points. Je rappelle que cette émission nous permet à la fois de retracer des temps forts de notre invité et également d'avoir des questions inspirées de la vie de notre invité afin que deux candidats, qui sont partenaires de l'émission, puissent gagner de bons week-ends, puisque nous passons le dimanche. Et voici le dernier thème. Et le temps
2: passe.
1: Il y a une chanson que j'adore et un chanteur que j'adorais, Michel Delpeche. Je voudrais simplement qu'on écoute un extrait. mon
4: sourire, mon atout majeur. Je comme une bête Quand j'étais chanteur Un soir à Saint-Georges Je faisais la kermesse Ma femme attendait Planquée dans la Mercedes c'est fait jeter dans l'indre Par tout mon fan club J'avais une vie dingue Quand je
0: t'ai chanté
1: Alors on ne dit pas quand j'étais acteur Mais euh,
2: maintenant, euh, bah... Vous avez beaucoup de souvenirs déjà. Beaucoup, beaucoup. Mais quand j'entends ces chansons, c'est incroyable. Le pouvoir des chansons sur nos vies et c'est vrai, c'est bien. On voyage beaucoup dans votre émission. Ben, oui, acteur, ça fait des souvenirs, des, des choses tellement différentes, des moments. Chaque chanson est liée à un moment de nos vies et à un moment de... Ou bien je, je parle de la chanson, je suis obsédé parce que j'entends ça. Mais les rôles aussi, bien sûr, ça correspond à des moments forts, évidemment.
1: Alors, euh, quand on a 20 ans, euh, ça paraît très loin. Quand quand on en a 30 aussi, quand on en a 50, bah déjà on se dit qu'on a fait la moitié du chemin. Quand on en a 70, on se dit bah, « j'espère que tout va bien mmh. ». Comme disait un copain, quand on se lève à partir d'un certain âge et qu'on a pas mal quelque part, c'est qu'on est mort. Euh, vous avez mal quelque part
2: Pour l'instant, ça va.
1: <rire> Donc mon copain a tort, on peut <rire> se lever
2: en étant en pleine forme pour l'instant, ça va, mais évidemment, fait, le fait d'être de, de, toujours euh, à l'affût d'un rôle, d'une pièce, à l'affût, en, en train de jouer, euh, j'ai l'impression que c est, c est, c est, ça nous développe tous les sens à chaque fois. Et on est dans, dans un appétit constant, une curiosité aussi euh, qui dure. Et donc, c'est ça qui euh, donne de l'appétit, du, du sel à la vie, quoi, bien sûr. Moi, je vous trouve, moi,
1: ça me fait du bien de vous voir, je vous trouve très optimiste.
2: Ouais. je vous ouais, trouve d'avoir peur de rien. Non, oui, oui. Puis alors, avec l'âge aussi, avec le temps qui passe, justement, on a de moins en moins peur, parce qu'après tout, on a fait des choses, des choses sont derrière. Euh, Peut-être là, on peut s'octroyer quelques libertés pour faire des choses qu'on n'a pas, pas faites ou qu'on qu a envie de, profondément de faire.
1: Quand vous avez dit à vos parents, à vos parents, oui. que vous vouliez être comédien, oui. eux qui étaient quand même des fonctionnaires, oui, euh, oui. j'allais dire dans un cadre assez euh, pas strict, mais enfin, si, pas loin. banal, quoi.
2: Or oh bah ben, ils étaient un peu inquiets. passe ton bac d'abord, c'était sans doute la formule employée. Et puis il y avait pas seulement les parents, il y avait aussi les amis, parce qu'évidemment rêver d'être comédien quand on est en province, c'est un peu lointain, quoi. C'est un monde qu'on ignore. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut espérer devenir comédien en rentrant dans un cours. Donc du coup, j'ai travaillé, j'ai obtenu un peu des diplômes entre guillemets rassurants, bien que ce c'est jamais totalement rassurant un diplôme. Et c'est après, ça m'a permis de m'acheter mon billet de train pour aller faire pour tenter l'aventure et ne pas avoir le regret de Rien à avoir euh, entrepris dans, dans ce que j'aimais par-dessus tout. Question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit. Vous avez une
1: discipline de vie parce que vous êtes, je trouve, assez euh, en même forme, le tas ah non. non, Patrick,
2: euh, non, 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 je devrais faire beaucoup euh, plus de sport. Vous ne faites, faites pas du tout votre âge ah non non si 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 si, si, si non, il, non non je discipline il faut, faut que je je vais bientôt faire du théâtre et donc il faut vraiment là c'est nécessaire c'est vraiment un parcours d'athlète le théâtre tous les jours donc il faut au contraire au contraire que je me soucie de ça mais c'est pas mal c'est pas mal parce que plutôt que de s'abandonner c'est pas mal le théâtre ça ça nous oblige à avoir à, à faire à tenir compte de tout et de la forme physique surtout c'est important
1: Stéphanie euh, et Yoann, avant de vous poser la question qui va euh évidemment être la dernière question. Est-ce que vous avez quelque chose à dire Vous avez passé une heure avec nous euh, et surtout avec André Dussolier. Est-ce que vous avez euh, quelque chose, à, un commentaire à apporter ou une question à poser Stéphanie, je vous laisse la parole.
3: Euh, non, commentaire, pas particulièrement. En tout cas, jusqu'à présent, très contente d'entendre euh, André Dussolier raconter sa vie euh, de manière euh, enfin, à, 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 à la radio, qu'on puisse entendre sa voix. C'est très contente de passer un moment.
1: Dans un instant, je vous pose une question, Stéphanie. Ce sera la même pour Johan, Johan quelque chose à dire sur l'antenne d'Europe 1
3: bah, C'est un grand plaisir de participer à votre
1: émission en présence d'André du Si J'ai peut-être une question pour, pour André. Euh, une question footballistique. Une ah, question sur savoir... le football, allez-y. Oui. Euh, quel était votre pronostic pour, euh, pour la Coupe du Monde 2022
2: Ah quel est mon pronostic pour la Coupe du Monde 2022 <rire> Qui va se passer au Qatar dans, dans une... Oui, ça va être, être un moment particulier. Oh, moi, j'ai bien, bien envie que la France fasse jamais 203. Quoi. Donc, on ne sait jamais. On peut espérer, non À ça moins qu'il y, y aura de la concurrence. Mais bon, on peut toujours rêver.
1: Johan, qui euh, se reconvertit, qui euh, devient viticulteur. Voilà, il change de métier. Voici une question, donc, pour 10 points. Je rappelle que Stéphanie a 5 points que Johan a 8 points, et que là, tout peut changer. On parle du temps, hein, puisque c'est le temps qui passe. Alors écoutez bien la question. Tout le monde peut jouer, mais c'est Johan et Stéphanie qui vont pouvoir gagner. La clepsydre, c-l-e-p-s-y-d-r-e. La clepsydre est le premier instrument de mesure du temps utilisé par les Égyptiens mais savez-vous quel ingrédient s'écoule pour symboliser le temps dans une clepsydre 10 secondes. Donnez votre réponse à la régie de repas. Qu'est-ce qui s'écoule pour mesurer le temps et sa date des Égyptiens dans une clepsydre Pour l'instant, 5 points pour Stéphanie 8 points pour Johan. Et on m'apporte les propositions de réponse. Stéphanie, qu'est-ce que vous m'avez dit comme réponse euh,
3: bah, Je ne sais, sais pas trop, mais j'ai dit de l'eau.
1: Vous dites de l'eau. Johan, qu'est-ce que vous me donnez comme réponse Qu'est-ce que vous avez donné à la régie Il y a De l'eau également. De l'eau. Si c'est la bonne réponse, 10 points pour chacun, ça ferait... 18 pour Johan et 15 pour Stéphanie. Si c'est la mauvaise réponse, ça fera 8 pour Johan et 5 pour Stéphanie. Donc, quoi que l'on soit, Johan semble être le gagnant. Mais la bonne réponse, c'est de l'eau. Bravo Car il s'agissait bien de l'eau qui s'écoule pour symboliser le temps dans une clepsydre. Johan, c'est vous qui allez partir en week-end. Stéphanie, merci pour votre sympathie et votre participation bah, à l'émission.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bah, félicitations à Johan. Et merci puis bien merci bien. beaucoup pour votre participation à l'émission.
1: À bientôt, tous les deux sur l'antenne d'Europe 1. Euh, dans quelques instants, euh, ça va être le journal. On, a, voilà, on, a, on vient de passer une partie du dimanche ensemble.
2: Formidable. Vraiment, Vraiment on n'a pas vu le temps passer. Eh oui, le temps passe,
1: mais on ne s'en aperçoit pas. C'est ce qui nous sauve d'ailleurs. <rire> bah, alors je rappelle que c'est depuis le 7 septembre que c'est le tigre et le président Évidemment, Clémenceau, Deschanel, Gomblin, Dusselier sur les écrans de cinéma. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.